0: 来到宝拉吃饱饱，我是你今天的主持人 Pola， 希望你会喜欢今天的节目哦。Hello， 我是 Pola， 你可以在各大的 Podcast 平台上面听到我的节目。喜欢我的节目呢，也欢迎你在 Apple Podcast 上面给我五星好评啊！我们今天的这一集呢，是一个特别企划的节目哦。那总共会有三集，就是回顾我之前在澳洲打工度假的小故事。那我是在二零一三年的四月份跑去澳洲打工度假，那是我第一次出国，所以对我来讲是一个还蛮重要的回忆。二零一四年的四月二十三号，这好是我回台湾的日子，今天上架的日期呢也是四月二十三号，那刚好是满八周年的这一天，那我。就用 podcast 节目呢来录这几集，然后顺便回顾一下我以前在澳洲打工度假的小故事给你听，那也顺便帮我自己做个记录哦，以免我以后忘记。之后呢，我可以把它拿起来重新的听我以前的回忆故事之类的。那其实那时候在澳洲的时候呢，我没有特别用文字去记录这一段旅程哦，啊，照片的部分呢也非常非常的少。其实我的照片只剩下呃以前那一次。手机上的照片，我的电脑其实有坏过一次哦，所以以前在那边所拍的一些放在电脑里面的照片几乎都不见了。所以我在做这几集的故事同整的时候呢，我蛮多时刻都是用自己的回忆去同整这一段的故事。哦。在澳洲打工度假的时刻呢，真的是一个回忆非常非常甜的时刻。我到现在想起来都会觉得还是很开心哦。我很感谢自己，就是有给自己一年。年的时间哦，跑去澳洲嗯流浪一下吧。那相信应该有蛮多人是在那个时期跑去打工度假的。呃，应该有很多人可能去个一年、两年，甚至学生签又继续待在澳洲，或者是呃，像我有一些朋友，他们可能就直接就住在澳洲了。有的人很幸运的就拿到公民的身份之类的。那不管怎样，其实，在澳洲的回忆，如果你有去过的人呢，你可能都跟我一样觉得回忆满满的，然后觉得非常的。印象深刻。那我们今天聊的主题呢，就不特别聊说，哎，为什么要去澳洲，或者是怎么去哦？关于如何去呢？如果之后疫情比较稳定了，或者是缓和，可以出国了，那你有兴趣要去打工度假的人呢，有任何的问题呢，都欢迎私信问我。如果我还记得的话呢，我都可以回复给大家。那我们今天来聊的主题呢，就是我在澳洲打工度假所做过的工作们好，那为什么要聊工作？做呢，其实我在那边做的每一份工作都还蛮有趣的、哦。Working holiday 打工度假，究竟是工作重要还是度假重要呢？我自己是觉得工作比较重要啊，因为如果没有呃旅费的话呢，可能就没有办法持续的旅行。所以我当时呢都很害怕我没有工作，然后我也都会很紧张说，说哎，如果这个工作结束之后要如何去找到下一份工作？但是我其实算还蛮幸。幸运的哦，我每一份工作都接的蛮紧密的，然后每一个时刻呢都可以一边工作一边旅行哦，有点像我现在在录节目的感觉哦，就是呃一边工作，然后一边去不同的城市旅游之类的。我蛮喜欢这种生活模式的，所以不管是在哪一个地方哦，我都延续的这样子的一个方式去生活。那我觉得像这样子的模式也是我最喜欢的旅游方式哦。那那我们就来一一的跟大家分享，就是我在那边做过什么类型的工作。首先，我第一站呢是跑到北边的布里斯本，当时呢我大概花了一个月的时间才找到工作吧。我算是一个真的是呃找工作有点缓慢的背包客。那那时候呢，其实有很多人可能就是跑去农场啊，或者是肉场，就是直接往郊区去找工作。但是我有一点点执着，我还是很想要住在。在比较热闹的市中心哦，所以我就留在 City 里面去找工作。我那时候就一间一间的去投履历啊，然后就看看有没有机会有工作这样子。投着投着呢，就有一间寿司店的老板联系我。这间寿司店呢，它其实是香港人开的。在澳洲有一件很特别的事情哦，就是他们的寿司店呢，通常呢都不是日本人开的、哦。日本人可能都开那种比较高档的日。日本料理，可是你在街边所看到的寿司店呢，几乎要么就是华人开的，要么就是韩国人开的、哦。那它的寿司的形态呢，也不是像我们这样子切成一片一片哦，它是比较像是寿司卷，就是苏西洛那种感觉。那我那时候人在呃寿司店打工的时候啊，其实非常非常的挫折哦。呃，挫折的原因是因为呢，我做的职位是厨房，可是其实我人在去澳洲之前，我的厨艺呢，大概就是零分哦，完全是不行的哦。我真的是不会煮饭，然后人跑去澳洲，所以其实呃，我在找工作的一个准则哦，就是我一定会找有关吃的工作，因为很多吃的工作都会提供员工餐哦，真的不用害怕饿肚子。那我那时候人在做厨房的时候有多呃有多不会做，就譬如说呃，可能煮饭也没有给人家煮得很好，然后包寿司也包得很丑，切的也。不好看，然后我旁边的伙伴就是一个日本女孩，哦，然后整个就是被比下去，所以我每天工作呢，都有点战战兢兢的，我就有点紧张说，说啊，怎么这个也做不好，那个也做不好。但是我短时间其实很难进步啊，因为毕竟厨房就不是我上手的一个工作。其实这份工作呢，后来呢，老板就做了一件事哦，就是把我炒鱿鱼哦。我在想说啊，人生第一次被炒鱿鱼，既然是在澳洲，当然下其实没有。很沮丧哦，因为我心里其实有一个。因为我知道我好像没有给人家做好，所以呢，我就在想说，哈，被炒鱿鱼了怎么办？怎么办？是不是要去做下一份工作？那到底下一份工作要去找什么呢？但是呢，那时候呢，我就想到了一件事哦，其实呃，那时候刚好接近七八月的时候，在布里斯本有一个非常大的活动，那这个活动呢就叫做 A 咖秀，也就是 Royal Show， 就是皇家秀，有点像是那种大。大型的游乐园的感 觉， 游乐园里面呢有非常非常多的餐车或者是游戏摊在招募 人， 所以灵机一动就赶快的上网去查有关呃工作的讯息。当时有一个台湾的背包客非常的热情 哦， 他把很多的那个摊商的资 讯， 包括电 话， 都铺在他的那个网志上面哦。那我就依照他的那个网志 呢， 跑去了一个一个传简讯。然后看有没有工作的机会，那当然非常的幸运哦，就得到了一两个的面试机会，我就赶快跑去会场去面试、哦。但是我第一天面试其实也没有那么的幸运哦，我第一天面试的时候啊，发现我犯了一个非常大的错误哦，就是呃、哦，我都让别人先进去面试哦，就哎你请你请，然后结果我自己就留到最后才进去面试哦，其实这是一件错误的事情哦。因为当下的摊车啊，他并不会特别看你有什么经验哦、喔，他其实就是缺员工，他只要有招到人就好了。所以你越晚进去面试呢，就代表那个名额已经。越来越少，甚至已经没有了，所以你根本就拿不到那个工作。第一天的面试，两个人都没有拿到，就很惊讶。所以呢，我就赶紧的，第二天呢，马上呢又跑进去了那个会场，开始在找工作。那好不容易让我找到了一摊卖热狗的摊位哦，那我就可以在那一个活动里面工作了。那那个活动呢，它大概长达十天至十四天吧，大概就是。接近快两个礼拜的时间，其实，在 A 咖秀里面工作，真的真的非常的好玩哦。除了每一天在卖热狗之外啦，嗯，我通常呢都在七点左右就会下班了。那每天的会场呢，在八点就会有一场烟火秀，几乎每天都可以去看烟火，真的很幸福。然后呢，还可以呃逛游乐园哦。这个游乐园其实有很多游戏摊啊，然后有很多好玩、好吃的东西哦。当时的 A a s h o w 呢，它其实有一个主打的摊位叫做草莓冰淇淋哦。它这个草莓冰淇淋其实就只有在这个城市的秀才有在卖呃，其他的城市呢是没有这一个摊位的，然后也没有这个品相。那它的草莓呢是有果肉的那一种，里面有包果肉。那里面很多很多摊摊位哦，不只是食物摊、游戏摊哦，它还有动物区，就是类似那种动物园的概念。然后还有一些游乐器材哦。那做完这一场秀呢，其实呢，他们就要移动到别的城市去了。那他们下一站移动的城市呢，就是一个南边的城市，叫做阿德雷德。那那时候我非常非常的犹豫，到底要不要跟下去做。继续做这个工作，因为你跟下去呢，你可能要自己呃花机票钱跟住宿费哦，就一直在想说我到底要不要去？同事们呢，他们也要跟着。下去哦，那我当然就是跟着他们一起走了、哦、一起到了阿德雷德，就是一样，就是做这个若优秀的工作。时候在阿德雷德，其实阿德雷德是一个蛮小的城市，而且还蛮舒服。但是我在那边也只有待大概两个礼拜。当然，在这场秀呢，其实有很多其他的背包客，可能别的国家的背包客或别的摊位的别。背包客他们也是跟过来这边一起工作，那大家其实经过两场秀就会越来越熟。那后来呢，就是延续着呃日期下去，第三场秀呢就是在墨尔本哦，我还是留在了呃热狗摊里面工作。但是在那一场秀，其实更好玩的一件事情就是，其实大家经过了一二三场秀之后呢，大家其实有越来越熟的感觉，然后包括跟别摊，就是可能国外的。背包客他们也有打交道 啊， 还是有互动之类 的， 所以那场 秀， 呃， 我们都会跑去。别的摊位去串门子哦，去玩游戏或者是玩游乐器材，然后甚至有一个鬼屋，我们也是免费进去玩哦。那有时候他们来找我的时候，我就会得员工餐给他们吃哦。那我也很喜欢很喜欢在那个乐园里面工作的氛围哦，有点像是嘉年华的感觉哦。那种工作的氛围真的是非常非常的有趣。那经历了这三场秀过后呢，我又陷入一个要找工作的轮回哦，我又在想说，哇天哪，我又要找。什么工作了？这个秀已经结束了，我要做什么呢？当时的那一群一样在做这个若优秀的朋友们哦、喔，有几个朋友他们已经决定要去那个樱桃农场工作了。那我就心里在想说，农场哎、欸，我到底要去吗？那我就非常非常两难了、喔。我一方面很想要留在这个城市好好的看看，但是我另外一方面又觉得啊，樱桃农场的樱桃实在太诱惑人了，是不是应该要去吃点樱桃？那我后来就。跟我的朋友说好，我跟你们一起去农场好了。呃，即便我其实并没有想要，就是收集呃所谓的二千哦，二千就是呃，你只要去一些农场啊，或者是肉场或者比较偏远的工作地带、啊，你其实可以去。呃，收集那个天数，然后再去申请第二年在澳洲的资格、哦。那我那时候其实没有特别想要再留第二年，所以我一直很挣扎这件事情。不过我后来还是跟着朋友们一起到农场去工作。那其实去樱桃农场工作真的是非常非常的幸福、哦。我所谓非常幸福的概念就是呢，你可以一直吃樱桃吃到饱。那我就一边采一边吃。然后其实呃，老板还有除了一般的樱桃之外啊，还有另外一片的果园哦，是种那个白樱桃。白樱桃这个品相呢，其实我在澳洲是我第一次吃到它哦。那它吃起来的口感非常特别，我觉得有一点点酸，然后又有点脆脆的感觉。白樱桃的那一片果园呢，其实非常的小片哦，所以大概采了一阵子之后就没有了，又要回去采一般的樱桃。那其实，在采樱桃的那一段时间，真的是蛮快乐的、哦，每天都很早起。然后呃，大概中午左右就可以下班了，然后下午就可以开始做自己的活动哦。有一次呢，一群朋友呢就突发奇想哦，就说：“哎、欸，那我们从农场走到超市好了。<笑>”我印象还蛮深刻的哦，那一次真的走好久、哦，大概三四十分钟以上吧。<笑>然后走完之后呢，还跑去买披萨哦。但我印象很深刻哦，因为我觉得还蛮有趣的。大概只有在农场那一段时间可以。可以那么的悠 闲， 然后那么的自在的感觉。那其实 呢， 嗯， 樱桃的产季大概就到跨年前哦。那我自己其实也非常的幸运 哦， 因为 呃， 我在去澳洲的时 候， 我自己也有台湾的朋 友， 也刚好在澳 洲， 那大家就计划好 说， 哎。年底的时候要到雪梨去跨年，所以我们大概在五六月份的时候，我们就把雪梨的住宿已经预定好了。那那时候我就一直很紧张，说：“哎，我也不太确定我到时候的人会在哪边工作，那也不知道有没有办法接到这一趟的旅程哦。”可是其实真的非常非常的刚好，就樱桃季一结束之后呢，我就飞奔到雪梨去跟我的朋友会合、哦。雪梨跨年呢，一直都是我很想要。参加的。一个活动哦，所以刚好到澳洲打工度假可以完成这件事情哦。那那一段的旅程呢也非常的好玩哦，因为我的朋友蛮会安排行程的，而且都把大家照顾的很好啊、嗯。我觉得可以看到雪梨的跨年烟火，真的是一件很棒的事情哦，也算是把自己的愿望清单打的一个勾吧。呃、嗯，当然跨年结束之后呢，我就没有回到农场了，我又要再找其他的工作。那那时候我就。就一直在想一件事情哦，我就在想说，哎，其实我的签证也快要结束了，我签证大概剩三到四个月，很短。那我到底这段时间要在找什么类型的工作呢？那我就想到，我其实有一个工作性质还没有做到，就是打工换数。那我就在雪梨的蓝山找到一个咖啡厅的打工换数。那因为这个打工换数的经验实在太奇妙了，也蛮神秘的。那我们就用。一集的时间去讲它哦，所以这个打工换数的工作经验呢，我会在下一集跟大家分享哦。那打工换数，我大概只做了一个月，我就离开了那个咖啡厅，我就又回来雪里市去找工作。啊、呃，那时候已经是二月份了嘛，所以我只剩下二到三个月的时间哦。我那时候又在想一件事哦，我是不是干脆就跑去玩了，就不要再工作了？那我当时其实也已经接到一个。最后的工作就是签证结束之前呢，有一份就是一样是那个裸秀，那他这个秀呢是在雪梨，而且雪梨是全澳洲最大场的一次的秀，所以我在想说，不管如何，我一定要在呃签证结束前再去做一次这个工作，所以我已经安排好我的最后一份工作，那我中间到底要再去做什么呢？当时我在雪梨所居住的地方附近有画。华人商圈哦、喔，那我就在想说，好，那我就不要再动什么脑筋了，我就跑去华人商圈做一下呃简单的外场的工作，好了，一样哦、喔，一样就是做有关吃的工作，<笑>因为有员工餐哦、喔，我不用再烦恼我那个午餐晚餐要吃什么。我在那个商圈就做了两份工作，其中一份呢是四川干锅，那其实这个干锅的工作我大概只做了四天吧，因为呃就一个月。呢。然后他每一个礼拜只排我一天上班，我大概只做了四天哦。然后另外一份工作呢，就是越南河粉。那这个越南河粉这个店家要更特别了，这个店家其实是一个香港老板开的哦，但是他老婆是越南人，所以他们店家的料理呢，除了越南河粉之外呢，还有一些些香港的料理哦，比如说像有一些港式奶茶，或者是烧腊饭啊，或者是一些炒饭之类的。吧，其实他的餐厅就有点像大杂烩的感觉，就是呃哪一国的一料理都有的那一种氛围哦。那我在那边其实蛮开心的，因为在那边你不管要吃什么员工餐，你都可以自己用，所以我常常每天晚上呢都吃着牛肉越南河粉呵呵，就自己用的概念。好，那其实呢，呃，刚刚讲的这些工作啊，呃，忘了跟大家讲个澳洲的工作概念哦，它其实有分白工跟黑工。那我做的工作几乎都是黑工哦，呃，所谓的白工就是他有按照澳洲的老基法去发配薪水的。那黑工的话，就是一般的薪资可能就是呃非常的低，呃也不一定到很低啦，但是就是没有那么的高哦。我蛮多时刻都是找黑工的工作，其实有一个原因是因为我的英文没有好到让我有自信去找白工的工作，所以。我。我还是以比较容易找到工作的方式去找工作，所以、呃、薪水当然就比较没有那么多。可是其实，嗯，我人在澳洲，虽然虽然英文没有到很进步啦，但是至少我觉得比我之前自己在台湾的时候还要更敢讲啊，或者是听得比较懂一点点哦。好，其实很多人去澳洲都说啊，我要嗯把英文学好啊，我要干嘛干嘛的。可是有时候我们真的到国外的时候，我们又会突然的嗯逃离不了自己的舒适圈吧？还是会想说啊，那就舒适的讲中文啊，讲一点点英文就好了，不用太逼迫自己哦。我其实蛮懊悔一件事，就是英文这件事情应该要在那时候把它练好的。那当然当然，自己也有一个小小的惰性呐，所以，嗯，如果之后大家有机会想要去打工度假，真的很诚心的建议，就是还是去那边练一下英文好了。<笑>好，那呃，这几个工作做完之后呢，我中间也有跑去旅行哦。那我在签证快要结束之前呢，也就是四月份的时候呢，我有跑去。塔斯马尼亚旅行哦，那这个旅行呢，我就会放在第三集跟大家分享哟。做了这些工作之后呢，我在澳洲的最后一份工作就是我刚刚讲的雪梨最大厂的 Royal Show。那这个 h o w 呢，我在里面的工作就不一样了、哦。这个秀呢，其实在里面卖的就是有点像那种热鸭吐司哦，就是起司吐司的那一种。然后它一片吐司是卖两块澳币不过我最近呐、啊、看，因为现在也是四月份嘛，刚好呃雪梨的那个秀也刚开始哦。我最近看他们的 IG， 他们好像一片变成三块了，以前是两块，现在是三块。那一场秀里面呢，最让我印象深刻的一件事情就是呢，那一场秀呢，有一件很幸运的事情，就是在某一天呢，英国的威廉王子跟凯特王妃呢刚好来到会场里面参加活动哦。其实那一天我真的。很幸运、哦，我那一天早上不用上班，我下午才要去上班，所以我可以很早很早在会场等待，就是王子跟王妃来到会场。我那一天其实不用那么早去会场，我就赶紧的跑去会场去做等待、哦，然后我就站在那个旁边的那个围栏，但是我因为我人没有很高，所以我就一直没有办法往前挤。那当我就是有点苦恼的时候呢，我发现我身边有一股力量、哦、把我推到前面哦。结果转头一看呢，是一对老夫妻哦，一对老奶奶跟老老爷爷哦，他们就一直很开心的跟我讲说他们今天有多开心来到这里，然后全雪里的人都来了，他们有多兴奋想要看到王子跟王妃哦。我觉得他们那一种开心的程度是打从心里面的开心哦。那如果你说呢，台湾最最美的风景是人呢？那澳洲最美的风景是什么呢？澳洲最美的风景，我觉得就是你不管在哪一个城市，偶尔都会在路上看到一些老夫老妻哦，尤其是老爷爷老奶奶，他们手都会手牵着手，或者是相拥啊之类的，就是非常非常的甜蜜。你真的很难在台湾看到这样子的场景哦。我觉得他们把爱都很直接的表露出来，然后也是。那种很真诚的爱哦，包括就是站在我后面看王子跟王妃的那一对老夫妻哦，他们也是那种感觉哦，就是让你觉得非常非常的甜蜜哦。好，这是我在澳洲每一个城市常常会看到的景色哦，也到现在我都觉得印象非常深刻、哦。好，那做那么多工作啊，我到底有没有在澳洲旅游到？其实是有的、哦，我去了那么多城市，然后去了那么多地方哦，嗯、呃。这样子边工作边旅行的一个模式哦，也是我一直很喜欢，然后也是一直很向往的一个生活模式哦。我虽然没有像别人可能去澳洲嗯很多的大景点哦，譬如说像大堡礁啊、乌鲁鲁啊，或者是一些比较大的景点们去玩，但是我觉得呃，在生活的每一个时刻，然后在不同的城市生活，我觉得这也算。算是我一个很喜欢的旅游模式。那我们今天的故事就分享到这里哦、啊，接下来的两集呢，大家可以期待一下。那谢谢你今天的收听，也希望你喜欢我的节目。我们下次见喽，拜拜。